0: Conexión FM. En San
1: Diego escuchamos Conexión FM. ¡Woo! En Rosarito
2: escuchamos Conexión. Conexión En
3: Tecate escuchamos Conexión FM. En Los Ángeles Conexión FM. En Tijuana
2: escuchamos Conexión
1: FM. Conexión
0: FM. Fuerza Mexicana. Conexión. Conexión FM.
4: Nuestro siguiente programa es un espacio patrocinado. Los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, CDL el espacio.
2: Noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, conexión FM, Fuerza Mexicana.
4: Condenan en condición de las palmeras de la vía rápida en Tijuana.
1: Cumbre de Líderes de América del Norte, AMLO, Joe Biden y Trudeau se reunieron en México.
4: Pronostican cielo parcialmente despejado para este jueves. Le tenemos la información. La
1: Cumbre de Líderes de América del Norte fue un éxito. Esto Aquí fueron los acuerdos tras reuniones, según Ebrard.
4: Falta conocer número de casas a demoler en Camino Verde.
1: Productiva y sin discrepancias, así describe AMLO reunión con Biden y Trudeau.
4: Construirá el Hospital General del IMSS en Ensenada, Baja California.
1: Apoyo para México y Centroamérica fluye y lo seguirá haciendo, dice Ken Salazar.
4: Regreso a clases tras vacaciones de sembrina, fluyen con normalidad en Baja California.
1: Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica fallo contra política de gas natural en beneficio de Pemex y CFE.
4: Baja California es atractiva para la industria de semiconductores, dice Canasintra.
1: Confirma va por México, Alianza para el Estado
4: de México y Coahuila. Investigan a dos policías por abuso a persona en situación de calle.
1: UNAM se lavó las manos, dice AMLO, sobre plagio de tesis de Yasmín Esquivel.
4: Confían en resolver falta de efectivo en Banco del Bienestar.
1: Liberan al periodista Jesús Pintor en Guerrero tras varios días de secuestro.
4: Resurge conflicto entre colectivos por comisionado de búsqueda.
1: Acribillan a familia dentro de su casa en Celaya.
4: Planean primera sesión ordinaria de Cabildo a más de un año del actual Ayuntamiento de Tijuana.
1: Oscar González se registró como precandidato del PT a la gubernatura.
4: El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California señala la baja productividad de la Fiscalía General del Estado.
1: Guardia Nacional, abierta investigación sobre elementos señalados por asesinar a jóvenes en Chihuahua.
4: Cae el dólar por debajo de los 19 pesos en Tijuana.
1: Una semana después, liberan accesos a la zona arqueológica de Chichen Itza.
4: Alcaldesa de Tijuana asegura que protegerá al médico que denunció Levantón.
1: Capturan a hermano de El C.R., Responsable de la privación de la libertad del coronel Grimaldo.
4: Sancionarán publicidad de planillas que obstruyan las señales viales.
1: Hieren a 13 trabajadores de Pemex durante reparación de fuga en Cuautepec, Hidalgo.
4: Activan alerta Amber por la menor Cailani Rodríguez Raigosa, de tres años.
1: Cesan a Luis Alfonso Harris, titular de Cerezos de Chihuahua.
4: Colectivos exigen la renuncia de Rafael Hernández Murrieta.
1: Cuauhtémoc Blanco buscará otro cargo público, dice que si no ceda, se, se regresa al fútbol.
4: Transforman Gobierno de México y Marina del Pilar el sistema de salud de Baja California.
1: Aprueba a Suprema Corte de Justicia de la Nación entrada de Uber a Quintana Roo. Taxistas amenazan con bloqueos y desmanes.
4: Más de 172 mil estudiantes de Baja California tienen beca, dice Ruiz Uribe.
1: Emiliano Citlali, la primera persona no binaria registrada en Tabasco.
4: Juez concede libertad provisional a Jonathan N., eh, policía que intentó matar eh, a su pareja. Asesinan a
1: directora de unidad en combate al secuestro de Colima.
4: Espacios deben ser seguros, señala líder de salud fronteriza.
1: Derrames y aguas negras provocan ecocidio en el estero del yugo Mazatlán.
4: Terra Peninsular anuncia nuevo director ejecutivo.
1: Taxistas imponen toque de queda en Acapulco por
4: agresiones a transportistas. Impulsarán parques, ciclovías y proyectos con recursos del FIDEM.
1: Robaron caja negra de tren involucrado en la línea 3. La hallan en una camioneta.
4: El chucho es vinculado a proceso por tentativa de homicidio.
1: Muere joven en prepa 2 de la UNAM. La fiscalía inicia una investigación en las instalaciones.
4: Esto y más enseguida. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, jueves eh, 12 de enero de este año 2023 mil El día de hoy saludando y felicitando a todas las personas que cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quiénes celebran su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Arcadio, Tatiana y Alfredo.
4: A todas las personas quienes lleven estos nombres, muchas, pero muchas felicidades. Y dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Marisol, muy buenos días, bienvenida. Te escuchamos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a todos, y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una temperatura mínima de 9 grados centígrados con vientos del sureste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana viernes 13 de enero la temperatura máxima llegará a los 19 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados, para el próximo sábado, sábado 14 de enero, la temperatura máxima alcanzará los 17 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados y para el próximo domingo, domingo 15 de enero, la temperatura máxima llegará a los 16 grados centígrados y la mínima será de 15 de 11 grados centígrados Tenemos una fuerte probabilidad de lluvia a partir del sábado, así que estén pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Al parecer son cuatro días de lluvia de sábado al próximo martes. Tenemos un 90% de probabilidad, así que hay que estar pendientes del pronóstico y sobre todo cuidarnos de eh, de estos climas. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 23, que recorrerá el noreste y oriente del país, así como el litoral del Golfo de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo en tanto que la masa de aire frío que lo impulsa generará descenso en la temperatura y rachas de viento muy fuertes en entidades del norte y noreste de México, así como rachas fuertes con posibles tolvaneras en el oriente y centro del territorio nacional. Además de producir evento de norte, fuerte a muy fuerte, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y Veracruz el cual se intensificará y extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec durante la noche de hoy y la madrugada del viernes, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora. Finalmente, el ingreso de humedad del Mar Caribe, favorecido por un canal de baja presión que se ubicará sobre la península de Yucatán, originará lluvias puntuales fuertes en Campeche, chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Yucatán.
1: Efemérides de un día como hoy, 12 de enero pero del año 88, se inició la guerra civil en Roma. Un, un día como hoy, 12 de enero, pero del año 1916, la familia Bonaparte fue expulsada de Francia. Un 12 de enero, pero del año 1966, se estrena la serie televisiva Batman. También un día como hoy, pero del año 1998, se firmó el protocolo del Consejo de Europa, Hoy también se celebra el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 12 de enero. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos a las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana en la hora 9, con la información local y regional. Volvemos.
2: Conexión.
1: Conexión. FM. Generando su señal a través de
0: www.conexionfm.com. Desde Tijuana, Baja California, México.
4: De la mañana con eh, 27 minutos, son las 9 con 27, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y ya estamos aquí listos para llevarles a ustedes la información local y regional, pero antes hacerle la invitación para que en estos momentos estamos a tiempo de compartir la meta del día de hoy. La meta del día de hoy son 10, así es. Son 10 eh, cada uno, hay que iniciar entonces comple- compartiendo entre 10 de sus contactos y si el tiempo se lo permite y nos puede apoyar seguir compartiendo pues más de 10, se los vamos a agradecer. Así es que pues muchas gracias, aquí ya nosotros estamos haciendo lo propio, compartiendo entre nuestros contactos a 10. Diez como mínimo, claro. Bueno, y vámonos mientras tanto con la información local y regional. En Tijuana, la inversión hecha por, para colocar las palmeras en la vía rápida prácticamente representó tirar ese recurso a la basura, aseguró el presidente de Transformación Ciudadana, Cristian López Ortiz. Lamentó la falta de planeación y estudios previos para hacer la colocación de esas palmeras que en la actualidad ha provocado que se requiera removerlas del sitio.
1: En otra información, los trabajos de rehabilitación de la infraestructura del sistema integral del transporte De Tijuana, CIT, iniciaron el día de ayer. Alejandro Mungaray Moctezuma, director del CIT, informó que los trabajos comenzaron luego del abandono en las 47 estaciones y la terminal centro, las cuales presentan graves daños en sus instalaciones. Eh, Así que pues inician rehabilitación de infraestructura del CIT.
4: Bueno, y en más información a esta hora, aquí en las eh, noticias, pues eh, los trabajos de demolición de viviendas afectadas por los deslizamientos en Camino Verde, contemplan únicamente a aquellas que presentan graves daños estructurales para garantizar la seguridad de los vecinos, dijo el arquitecto Rafael Villalpando, como representante de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. La mañana de ayer miércoles, eh, maquinaria pesada llegó a la parte alta de la zona afectada donde se iniciarán las maniobras para acceder a la zona más crítica donde aún continúa el desplazamiento de tierra.
1: Seguimos con más información. Alcaldesa de Tijuana asegura que protegerá a médico que denunció Levantón. Aún no presenta una denuncia formal el médico que denunció en redes sociales, un presunto levantón. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, dijo que tanto ella como José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad Pública, ya tuvieron contacto con el doctor Julio Saldaña para dar seguimiento al caso.
4: Y En más información de Tijuana, este año iniciará la construcción de un hospital general regional Allá en Ensenada, Baja California, del Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó Zoé Robledo Aburto, director de la dependencia. El hospital será construido en un predio mayor a 7.6 hectáreas... ...donado por el gobierno del estado y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable... ...ubicado en el ejido ejido exegido Chapultepec, al sur del municipio... ...y tendrá una inversión de más de 3 mil millones de pesos.
1: El fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez... Informó que todavía nadie ha cobrado la recompensa de medio millón de pesos por brindar información acerca del paradero de Jesús Adrián melendres Mesa, alias El Tito, presunto feminicida de Daena Segura Rojas. Cabe recordar que Daena era una maquillista de 32 años que fue localizada muerta el En abril de 2022, dentro de un domicilio en Lomas de Valle Verde, con un balazo en la cabeza y múltiples golpes, así que no han cobrado recompensa por dar información de feminicida.
4: Bueno, y síganos apoyando, hay que seguir compartiendo, ya hicimos lo propio y también eh, Rafael Amaral nos dice, misión cumplida, ya compartí. Bueno, pues eh, los números telefónicos en cabina, el 664-379-2894 y nuestra línea de WhatsApp directamente... ...en la, la cabina de operaciones... 664 362 90 ...ahí aparece... En el cintillo, ahí aparece el número de WhatsApp, anótelo para que si es necesario y desea enviarnos algún mensaje, algún audio, algún video, alguna fotografía, lo pueda hacer en total y absoluta libertad aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y ta, solo tres planteles de educación básica en Tijuana no reanudaron clases el día de ayer miércoles tras finalizar el periodo vacacional de, de decembrina, indicó la Secretaría de Educación del Estado. La secundaria Nueva Creación y la primaria Tenoch sufrieron afectaciones eléctricas tras la lluvia registradas en la ciudad, por lo que las clases serán reanudadas este jueves.
1: Miembros del Sindicato de Trabajadores del Iztecali de Tecate acudieron la mañana de ayer a las oficinas del Congreso del Estado en Mexicali. Esto con el propósito de ser escuchados por su representante, el secretario general del Sindicato de Burócratas del Estado, Manuel Guerrero Luna. Los trabajadores expusieron sus inconformidades, la principal, continúan sin poder jubilarse. Así que, pues, algunos trabajadores aseguraron tener ocho años sin poder jubilarse.
4: Y México es el país más práctico y económico del t para la producción de semiconductores y Baja California cuenta con las vías de comunicación y el personal especializado que se necesita, opinó Román Caso, consejero de proveeduría de Canacintra, Tijuana, durante las reuniones de los mandatarios del TEMEC tratado comercial entre méxico y Estados Unidos y canadá plantearon la creación de una ruta para la producción de semiconductores y no depender de los países asiáticos
1: la gobernadora de baja california marina del pilar ávila olmeda recibió al director general del instituto mexicano del seguro social zoe robledo aburto con quien sostuvo una reunión de trabajo para avanzar en proyectos conjuntos en materia de salud y encabezó junto al funcionario federal un recorrido por el predio donde la institución federal construirá un nuevo hospital para la población de Ensenada, así como una visita al Hospital Rural de San Quintín que forma parte del programa IMSS Bienestar. Así que transforman, Gobierno de México y Marina del Pilar, el sistema de salud de Baja California.
4: Y vamos con más información aquí en eh, las eh, noticias eh, en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal están siendo investigados por presunto abuso policial y serán citados a declarar el día de mañana viernes, informó el gobierno municipal. Esto luego de que en redes sociales circulara el pasado martes un video en donde se observa a un hombre en situación de calle detenido por faltas administrativas y es posado en la caja de una camioneta tipo pick-up de la policía municipal estacionada en la delegación de Otay mientras llovía.
1: En otros temas, a fin de que, de que la gente que sufre alguna discapacidad pueda tener acceso a la playa, el DIF municipal de Rosarito abrió seis cajones de estacionamiento en el área que tiene concesionada en la playa Centro, lo que permitirá mayor comodidad para este sector. Ernesto Díaz Pérez, director de la para municipal, explicó que si bien La playa se encuentra cerrada al público y por ende el estacionamiento. En días pasados se colocaron letreros de estacionamiento exclusivos para las personas con discapacidad, algo que no se tenía. Así que colocan letreros exclusivos de discapacitados para facilitar acceso a playas de Rosarito.
4: Bueno, y también en más información a esta hora, la falta de efectivo en Banco del Bienestar se espera quede resuelto en el próximo periodo de pago para las pensiones, pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, asegura el delegado único del Gobierno de México, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. El funcionario federal reconoció problemas en la operación de la entidad bancaria, no obstante, lo justificó al hablar del crecimiento que ha tenido el Banco del Bienestar, creado en la, actualidad a, en la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
1: Cae dólar por debajo de 19 pesos en Tijuana. El precio de compra del dólar en las casas de cambio en Tijuana está por debajo de los 19 pesos por primera vez, en casi tres años, teniendo un rango entre los 18.65 pesos hasta los 18.80 pesos en diferentes establecimientos. De acuerdo al Banco de México (BANJICO). la última vez que se registró un precio de compra menor a los 19 pesos fue el 21 de febrero de 2020, que en dicha ocasión tenía un valor de 18.93
4: pesos por dólar. Y vamos a más información, la información local y regional a esta hora, aquí en las noticias en la hora nueve. A poco más de un año y tres meses del actual gobierno de Tijuana, regidores planean la primera sesión ordinaria de Cabildo, dijo el Edil José Cañada. En este lapso de tiempo se han realizado solo sesiones extraordinarias, donde los ediles no pueden discutir propuestas de reformas a los reglamentos, puntos de acuerdo o exhortos, a menos de que sean avalados por la Secretaría de Gobierno. Hay la posibilidad que en este mes de enero vamos a tener una sesión ordinaria, señaló el edil. Aclaró que desde la llegada de Jesús García Castro como nuevo secretario de Gobierno Municipal en sus de jorge salazar miramontes han fluido las propuestas de los regidores
1: continuamos con más información y atiende la secretaría del trabajo caso de trabajador de la empresa inci display méxico la secretaría del trabajo y previsión social en coordinación con la secretaría federal y con el instituto mexicano del seguro social se encuentra gestionando la pronta indemnización de un trabajador de la empresa INSI quien sufrió amputación de dos de sus extremidades en una máquina prensadora durante su jornada de trabajo. El titular de la Secretaría del Trabajo de Baja California, Alejandro Barra afirmó que además de estar en la entera disposición de brindar la atención y acompañamiento al trabajador y su familia, ...se emitió una nueva orden de inspección al centro de trabajo... ...a efecto de verificar las condiciones generales de trabajo que fue realizada... ...allí se llevaron a cabo entrevistas a fin de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar... ...respecto de este lamentable suceso.
4: Eh, La Fiscalía General de Baja California ocupa el lugar 28 de 32 a nivel nacional en productividad por lo que es urgente que dicha institución mejore en sus procesos en beneficio de la ciudadanía. Lo anterior lo expuso el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, quien se basó en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para hacer el análisis.
1: En otra información, gracias a la cobertura y los esfuerzos en las jornadas de vacunación, Baja California sostiene una estabilidad en los casos por COVID-19. El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, señaló que de igual manera se mantiene estable la ocupación hospitalaria por esta causa, por lo que es esencial que los adultos mayores se apliquen la vacuna del refuerzo, la cual está disponible en las unidades del sector salud.
4: Bueno, y finalmente, el precio de compra del dólar en las casas de cambio en Tijuana está por debajo de los 19 pesos por primera vez en casi tres años, teniendo un rango entre los 18.65 pesos hasta los 18.80 pesos en diferentes establecimientos. Vámonos a una breve pausa. Cuando regresemos, le tendremos el enlace directo con nuestro compañero eh, nuestro compañero Gerardo Díaz Valles y también la información deportiva, porque los deportes también son noticias. Y claro, haremos estaremos eh, ya confirmada pues, eh, un enlace directo con el director de Protección Civil Municipal, el licenciado Haroldo Rentería. Son las nueve de la mañana, 45 minutos, ya tenemos a nuestro compañero Gerardo Díaz Valles con la información de esta mañana, Jerry, buenos días, te
3: escuchamos. Gracias, buenos días Jesús Miguel Marisol Auditorio con el gusto de siempre pues eh, esta, esta mañana el maestro Cecilio Humberto Hernández González, director del Instituto Municipal del Deporte del 24 Ayuntamiento de Tijuana, dará a conocer detalles en unos momentos más del concurso delegacional de bicicross para todos los jóvenes inquietos, deportistas, y pues es muy importante a las 11 en sus oficinas del INDER. Hay una denuncia ciudadana, una madre trabajadora de dos niñas pequeñas, Colonia Lucio Blanco, los, aquí en Playa de Rosarito, pues, pues fue blanco de un asalto en su domicilio cuando ella no se encontraba, un atraco, un saqueo de sus pertenencias. La despojaron de su computadora, que es su herramienta principal de trabajo en ventas, y pues deja sin sustento. Esto es un clamor, empleo de Rosarito. Hay temor también de denunciar por este clima de desconfianza que hay hacia las propias autoridades. Los ladrones, como Pedro, por su casa, se la llevan a sus anchas en, en pleno centro de la ciudad. Esto está a escasas cuadras de la Casa Municipal, centro de gobierno, cruzando la Plaza Pabellón, en la zona de Los Panchos, temible. ...las adicciones, los robos a, a todo tipo, de todas sus modalidades... ...están a la orden del día y pues, pues las autoridades, bien, gracias. Precisamente en este sentido, el mes de pasado de diciembre... ...el oficial Alberto Díaz de la Policía Municipal de Tijuana... ...se animó a denunciar a sus compañeros una detención arbitraria... ...fue el 13 de diciembre, con todas las pruebas y las agravantes... ...se hizo todo el procedimiento, las denuncias hasta muy arriba... Total, que ya fueron, se confirma, se se separan del cargo para ser investigados a los oficiales. Francisco Palacios Azueta, quien fue el que lo amenazó incluso hasta de desaparecerlo, si se ponía ponía muy bravo. Eh, El el, el oficial Germán Alonso Castro fue el que le hizo manita de coche y a a golpes. Lo, Lo detuvieron varios minutos a pesar de que se identificó que era oficial de la policía de Tijuana, cosa extraña, está construyendo un negocio un pleno centro de Rosarito, un oficial de Tijuana, pero bueno, la denuncia siguió. El otro fue el oficial Valdovinos, quien se, al parecer fue el supervisor que llegó, pues los tres están suspendidos para ser investigados, y ya lo está anunciando el síndico Jaime Ibarra Acedo, el síndico de Playa de Rosarito, del, del de este ayuntamiento, el noveno, pues anunciando pues que el, son los primeros del año... Eh, y que va a haber mano dura, pero también el, pareciera que anda en campaña el síndico pues esto obviamente así va a quedar no pasa nada en Rosarito y cuando pasa algo, tampoco pasa nada así en la ciudad de que se promueve como de pues, pues de, de todo va mejorando humano y generoso y ahí están las quejas contra la policía y contra los ladrones y hay que estarse cuidando cuando vienen aquí a Rosarito por lo pronto la información, buen día para todos
4: Muy buenos días, eh, Jerry, gracias por tu trabajo, en verdad, nuestro más amplio reconocimiento a su labor periodística de nuestro compañero Gerardo Díaz Valles, y vámonos con la información deportiva, escucharemos en la voz de David Gómez, adelante David, te escuchamos, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente jueves 12 de enero de 2023. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén en el estudio. Los saludo con el gusto de siempre, al igual que a usted que sintoniza la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana. Traemos para usted las breves deportivas. Falleció Víctor Villa Silvas, mejor conocido como el compadilla, quien fuera locutor, cronista deportivo y comentarista de béisbol y boxeo para la antigua XVG 1550, Radio AM de la región. En Conexión FM nos unimos a la pena que embarga a su familia y conmemoramos su legado en la crónica deportiva regional. Descanse en paz, Víctor Villasilvas, El Compa Villa. En Artes Marciales Mixtas, la empresa Bellator anunció un Grand Prix de peso ligero a iniciar el próximo 10 de marzo en el evento Bellator 292 desde San José, California. Dicho torneo iniciará con la contienda titular entre el campeón Usman Nurmagomedov y el veterano Benson Henderson. El Grand Prix contará con la participación de seis exponentes más, quienes son AJ McKee, Tofik Musayev... Alexander Chavli, Patrick Freire, Mansur Bernaui y Sidney Outlaw. En las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, los naranjeros de Hermosillo apalearon a algodoneros de Guasave 8 carreras a 1 para apuntarse el primero de la serie y llegar a 20 triunfos consecutivos en el Estadio Sonora, mientras que cañeros de los mochis derrotaron 2 a 1 a Yaquis de Ciudad Obregón para aventajar la serie 1 por 0. En el menú beisbolero para hoy, el segundo juego de cada serie con Matt Povereico abriendo para algodoneros y Elian Leiva lanzando por naranjeros. En el duelo entre yaquis y cañeros, Braulio Torres Pérez por parte de Ciudad Obregón y Luis Fernando Miranda como pitcher abridor para los mochis. En resultados de la NBA, los Wizards derrotaron a los Chicago Bulls 100 a 97. Pistones, 135 a 118 sobre Timberwolves. Celtics de Boston, 125 a 114 sobre Pelicans. Knicks, 119 a 113 sobre Pacers de Indiana. Hawks cayeron de locales ante Bucks 105 a 114. Los Grizzlies de Memphis 136 a 129 sobre Spurs de San Antonio. Kings de Sacramento 135 a 115 sobre Rockets de Houston. Y Nuggets 126 a 97 sobre Suns de Phoenix. En el menú basquetbolero para hoy a partir de las 16 horas, 76ers ante Thunder, Raptors contra Hornets, Nets ante Celtics, Heat contra Bucks, Trailblazers contra Cavaliers y Lakers ante Mavericks de Dallas. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
0: La nueva era de la radio Conexión, Conexión FM Fuerza Mexicana
4: Ya son las nueve de la mañana con 55 minutos y apenas ayer por la mañana, ayer por la mañana tarde eh, concretamos la, el enlace con el licenciado Aro, Aroldo Rentería Pero pues seguimos sin lograrlo en esta hora, en la hora de la hora nueve, en las noticias seguiremos insistiendo por el tema que traemos pues que nos expusieron aquí en, eh, en este espacio sobre el tiradero llantas por las calles de la ciudad de Tijuana. Eh, Pero, ¿qué les parece? Vámonos a la información nacional a esta hora. Una semana después, liberan accesos a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Artesanos, comerciantes y ejidatarios liberaron el día de ayer los accesos a la zona arqueológica de Chichén Itzá tras sostener una mesa de diálogo con eh, autoridades.
1: Andrés Manuel López Obrador aseguró que las reuniones bilaterales con el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron muy buenas y no hubo discrepancias, a pesar de que hubo claras diferencias sobre la entrega de recursos a Centroamérica y por las inconformidades de empresas canadienses en materia eléctrica respectivamente.
4: Liberan al periodista Jesús Pintor en Guerrero tras varios días de secuestro. Pintor señala que fueron liberados cerca del punto conocido como el río Curio en Coyuca de Catalán, luego de enfrentar una serie de acusaciones.
1: Continuamos con información nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la suspensión otorgada en septiembre pasado en contra de la política de gas natural que obliga a las empresas privadas a abastecerse de gas natural exclusivamente de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
4: Mientras tanto, aprueba la Suprema Corte de Justicia de la Nación la entrada de Uber a Quintana Roo, Taxistas amenaza con bloqueos y desmanes. Durante más de 10 años, Uber había intentado entrar a Quintana Roo para prestar su servicio ante la resistencia de los gremios de taxistas de la entidad.
1: Diputados del PRI y PAN formalizaron la petición para que la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, comparezca ante diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por los accidentes mortales que se han registrado en el sistema de transporte colectivo Metro durante su gestión.
4: La Guardia Nacional abierta a investigación sobre elementos señalados por asesinar a jóvenes en Chihuahua. Ante las exigencias de la familia de los jóvenes asesinados, Mauro Rocha y Luis Fernando, la Guardia Nacional hizo público un comunicado en el que emite su postura.
1: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, eh, realiza gira de trabajo en Dolores Hidalgo entregando pacas y molinos para el campo, asegurando que este año invertirá mil millones de pesos en el campo guanajuatense. Además, inauguró el Centro Acuático de Dolores Hidalgo donde rehabilitaron el lugar e instalaron las celdas solares para el calentamiento de agua, así que mil millones para el campo, anuncia gobernador de Guanajuato.
4: Periodistas en Guerrero exigen el regreso con vida de sus tres colegas desaparecidos. Desde el pasado 7 de enero se confirmó la privación de la libertad de dos de los periodistas.
1: Debido a sus altos niveles de violencia y crimen organizado, el gobierno de Canadá emitió una alerta para que sus ciudadanos eviten viajes no esenciales a todo el estado de Zacatecas y a otros tres estados de la República Mexicana. El gobierno canadiense advierte que México experimenta un alto nivel de peligro por los altos niveles de actividad criminal. También señala que los grupos criminales, incluyendo cárteles de la droga, están muy activos y que son comunes los enfrentamientos, entre estos, por el dominio de territorios y rutas de tráfico.
4: Emiliano Citlali, la primera persona no binaria registrado en Tabasco. El 11 de enero del 2023, el Estado entregó la primera acta de nacimiento a un menor de edad con identidad no binaria.
1: Continuamos con información y apoyo para México y Centroamérica fluye y lo seguirá haciendo. Los recursos para apoyar el desarrollo de México y Centroamérica fluyen y seguirán fluyendo como medida para disminuir la migración indocumentada, asegura el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar.
4: Derrames y aguas negras provocan ecocidio en el estero de Yugo, Mazatlán. El estero de Yugo es constantemente contaminado con aguas residuales por fallas y colapsos en el cárcamo cerrito de la para municipal, lo que ha provocado la muerte de miles de peces.
1: Este jueves, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador Prometió resolver pronto el caso de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusada de plagiar su tesis de licenciatura. Sin embargo, arreprochó a la UNAM y a su rector que hayan turnado el caso a la CEP al declararse incompetente para resolver si el título debe anularse o no.
4: Bueno, sin embargo, este tema ya fue resuelto eh, desde el día de ayer, creo, o antier por la tarde, ya dieron a conocer que eh, efectivamente la tesis de la ministra, pues, ya eh, está comprobado de que fue fue plagiado y comprobado de que fue plagiado, así es que ahora pues lo que falta es que decida la CEP qué es lo que va a suceder en torno a este título si se cancela ¿O oh, no? Bueno, y también eh, taxistas imponen toque de queda en Acapulco por agresiones a transportistas a partir de las 9 de la noche. Transportistas suspenderán el servicio en todas las rutas debido al reciente ataque a taxistas que dejó un muerto y dos eh, heridos.
1: La Secretaría de Salud de Chiapas emitió un comunicado en el que advierte de los casos de rabia ...que se han confirmado en México e informa que en la entidad se refuerzan medidas para prevenir y proteger a la ciudadanía... ...aunque en la entidad no se han presentado casos de rabia humana desde el año 2003.
4: Asesinan a directora de unidad en combate al secuestro de Colima. La funcionaria recibió múltiples disparos por arma de fuego.
1: Continuamos con más información... Asaltos y robos atemorizan a vecinos de Sinaloa. Entre los andadores, faisanes, jabalí y conejo en el Infonavit Alarcón, se ha desatado una ola de robos y asaltos, lo que mantiene llenos de temor a los los habitantes de la zona.
4: Y finalmente, en la información nacional, más de 10 vuelos retrasados en Cancún por falla informática de la FA. Los vuelos reiniciarán operaciones hacia Estados Unidos una vez restaurado el sistema de notificación a misiones aéreas. Y en la información del mundo, la información internacional a esta hora... Policía alemana desaloja activistas que intentan detener la expansión de una mina de carbón. Cientos de manifestantes se preparan para desafiar a la policía en el puerto abandonado de Lutzerat y evitar la expansión de una mina de carbón.
1: Al menos un muerto y más de 30 heridos dejan nuevos choques entre manifestantes y policías en Perú, las víctimas se produjeron durante enfrentamientos en la antigua ciudad de Cusco, ocurridos cuando los manifestantes intentaron llegar hasta el aeropuerto local y las fuerzas de seguridad se los impidieron.
4: El ejército ucraniano mantiene lucha contra Rusia por soledad pese a situación difícil los combates son feroces e intensos, dice la viceministra de defensa de Ucrania, quien afirma que a pesar de las dificultades, los soldados luchan sin descanso.
1: El presidente de Rusia destituye <coughs> al comandante de las fuerzas rusas en Ucrania tres meses después de su nombramiento. De... El presidente Vladimir destituyó a Sergei Surovikin el máximo comandante de las tropas rusas en Ucrania.
4: Atentado en el Ministerio de Afganistán deja al menos 20 personas muertas. Un equipo de la AFP estaba realizando una entrevista dentro del Ministerio de Información en las cercanías cuando un hombre con una mochila pasó por su lado antes de hacerse explotar.
1: Hombre apuñala a seis personas en estación de de tren de París. Hasta el momento, las autoridades no han podido interrogar al al agresor debido a la gravedad de sus heridas.
4: Hayan nuevos documentos clasificados en oficina de Biden, según medios estadounidenses. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a responder a preguntas de los periodistas sobre por qué el gobierno no había informado antes del hallazgo de los documentos.
1: Elon Musk rompe un récord Guinness al perder... Millones de su fortuna, el dueño de Tesla, superó por mucho las pérdidas del japonés Mayasoshi Son.
4: Asalto al Congreso brasileño. Piden a Biden expulsar a Bolsonaro de Estados Unidos. Bolsonaro no debe recibir refugio en Florida, donde se ha estado escondiendo de la rendición de cuentas por sus crímenes, apuntaron los legisladores.
1: Detienen a una mujer en El Salvador por asesinar a su hija de 8 años que se negó a comer. La mujer está acusada de asesinar a su hija con un arma blanca.
4: Y finalmente, apuñalan a seis personas en estación de trenes en París, agresores detenidos por la policía y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy por mi parte su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez no me resta más que agradecerles el favor de su atención a todos quienes nos apoyaron a compartir muchas gracias en verdad y también eh, pues eh, decirles que sigue a su disposición las 24 horas del día eh, los 7 días de la semana la línea de Whatsapp eh, que es el 664-362-9071. Gracias por estarnos acompañando con permiso y gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Esté al pendiente en unos momentos más. Iniciaremos con las viejitas del Yaqui. Gracias Marisol, hasta mañana.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días.